0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind meine Gäste Lars und Nico von Tomra aus Mülheim-Kerlich. Tomra wurde 1972 in Norwegen als Maschinenbauunternehmen gegründet. Heute ist Tomra mehr als das und beschäftigt sich vor allem mit Recycling, Sortieranlagen, Leergutrücknahme und Abfallverwertung. Lars und Nico geben uns tiefe Einblicke in den Transformationsprozess von Tomra der letzten Jahre und verraten einige Insights über die Innovationskraft und den starken Purpose des skandinavischen Unternehmens. Zudem erzählen beide aus eigener Erfahrung, weshalb eine Karriere bei Tomra so vielversprechend abwechslungsreich und sinnvoll im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte erscheint. Viel Spaß beim Zuhören. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch mal kurz vorstellt für die Zuhörer und dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Ja,
1: Guten Morgen, Lea. Mein Name ist Lars. Ich bin technischer Trainer bei Tomra in Mülheim-Kerlich seit zweieinhalb Jahren. Und äh, vielleicht ganz kurz, technischer Trainer können sich viele Leute nichts unter vorstellen. Ich bin im Prinzip für die Schulung unserer Außendienstmitarbeiter zuständig, unserer Servicetechniker. Und äh, dazu mache ich auch noch Kundenschulungen.
2: Ja, danke, Lea. Ich bin äh, seit April dabei ähm, als Service Manager Digital. Was ist das genau? Ähm, das ist eine Rolle, die, die das Service Department äh, digitalisieren soll. Wir haben also ein Service-Department hier in, in Tomra, was sich ähm, definiert als ähm, die Schritte von der ähm, Inbetriebnahme ähm, bis später zur, zur Maintenance. Und wie man sich vorstellen kann, fallen da viele Prozesse und, äh, und, und Arbeitsschritte an, die man digitalisieren kann. Ähm, da geht es hauptsächlich darum, zwei, zwei Sachen zu machen. Erstens diese internen Prozesse, zu digitalisieren und zweitens mit dem Kunden zu arbeiten und die Schnittstellen zum Kunden hin äh, möglichst digital aufzubereiten, die im Service so anfallen.
0: Sehr cool. Dann äh, interessiert mich, beziehungsweise die Zuhörer vor allem, ähm, wer ist Tomra überhaupt? Ihr sitzt in am kerlich das haben wir jetzt schon erfahren. Was macht Tomra, ähm, dass ihr mal so einen kleinen Einblick in das Unternehmen gibt? Wie sieht die Struktur aus, ähm, Geschäftsmodell, wie viele Mitarbeiter habt ihr, ähm, Unternehmenskultur?
1: Ja, also Tomra gibt es eigentlich schon recht lange. 50 Jahre. Wir feiern jetzt am Freitag unser 50-jähriges Jubiläum. Also ist äh, genau passend. Und äh, eigentlich kommt Tomra aus Norwegen. ist eigentlich ein norwegisches Unternehmen. Und in Norwegen hat man sich in den ja, 70er, 80er Jahren mit den äh, Pfandrücknahmeautomaten beschäftigt. Also das, wo man so seine Pfandflaschen zurückgibt im Supermarkt. Am Standort hier in Kerlich äh, machen wir allerdings ein bisschen was anderes. Äh, wir konzentrieren uns hier auf ähm, ja, Wertstoffrecycling. Also gelben Sack äh, in erster Linie, äh, Papiermüll, äh, Biomüll, solche Sachen. Und äh, dazu entwickeln und produzieren wir eben Maschinen, ähm, sogenannte optische Sortieranlagen, die eben in der Lage sind, über, über Nahinfrarotstrahlung dann äh, Materialien zu identifizieren und äh, voneinander zu trennen. Das ist so unser, unser Hauptbusiness hier in Wiedermkerlich. Unternehmenskultur vielleicht noch ganz kurz. Dadurch, dass äh, es eben ein norwegisches Unternehmen ist, ist bei uns eigentlich alles äh, sehr offen und sehr, ja, sehr entspannt. Äh, zum Beispiel sind bei uns alle per Du. Also okay. vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer braucht man da sich wirklich keine Gedanken machen. Äh, das ist der Umgangston total äh, angenehm. Und ähm, auch die Prozesse sind bei uns äh, relativ, ja, ich sag offen. Also man hat als Mitarbeiter sehr viel persönlichen Freiraum. Man wird nicht von oben äh, stark eingeschränkt. Man kann okay. sehr autonom seine Entscheidung treffen. Okay. Und das macht die Arbeit natürlich äh, ja, total angenehm.
0: Okay, cool. Also flache Hierarchien, wie man auch raushört.
1: Und das andere bei uns ist eben auch kulturell sehr stark gemischt. Also wir haben mögliche Mitarbeiter aus allen möglichen Ländern rund um die Welt, aus den USA, aus Afrika, Asien, Europa, verschiedene Länder. Und dementsprechend ist unsere Hauptsprache auch Englisch. Okay. Das heißt, bei uns findet eigentlich fast alles auf Englisch statt, um es eben allen zu ermöglichen, da ja uns zu arbeiten.
0: Immer schön viele Kulturen hm. äh, mit an Bord zu ja. haben Unternehmen. Ja gut, der Standort Mülheim-Kerlich wäre ja theoretisch noch dem Mittelstand zuzuordnen. Hm. Ähm, Tomra an sich dann als globaler gegen das Unternehmen dann ja nicht mehr. Also ist dann eher ein äh, hm. Global Player ne, in der Hinsicht.
1: Ja, in Mülheim-Kerlich haben wir 500 Mitarbeiter und weltweit haben wir Stand 2019 äh, 4.600 Mitarbeiter. Also es ist jetzt auch noch kein äh, Riesenkonzern, es ist noch relativ überschaubar.
0: Das Thema des Podcasts ist natürlich auf der einen Seite auch ähm, die Digitalisierung und Transformationsprozesse, dass wir eben ähm, ja feststellen, dass die Digitalisierung heterogene Branchen, ähm, große, kleine Unternehmen etc. Ähm, betrifft, unabhängig von der Branche. Also sprich, ob wir einen Einzelhändler haben oder jetzt auch ein Maschinenbauunternehmen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, wie beeinflusst die digitale Transformation äh, Tomra? Und was hat sich vor allem auch ja die letzten fünf, sechs Jahre, sage ich mal, entwickelt oder sprich auch, Lars, von deiner Anfangszeit bei Tomra ähm, bis heute? Was sind da so Indikatoren, die dafür gesorgt haben, dass ihr euch auch der Transformation gewidmet habt?
1: Ja, vielleicht äh, ein, ein Riesentreiber war natürlich äh, die Corona-Krise. Mhm. Das ist ganz klar, bei ganz vielen Unternehmen äh, hat das ja dazu geführt, äh, dass äh, super schnell digitalisiert werden musste. Ja, das war bei uns... Noch relativ ähm, einfach, weil eh alle Mitarbeiter Laptops, äh, mit Laptops ausgestattet sind, also keine Desktop-PCs. Äh, das heißt, man nimmt halt den Laptop mit ins Homeoffice und arbeitet dann von dort. Das mhm. war schon mal ganz, äh, ganz entspannt. Und ähm, unsere IT-Abteilung ist auch dementsprechend recht flexibel, dass äh, das mit Teams äh, dann eigentlich auch alles äh, ganz einfach ging. Natürlich braucht man ein bisschen Training, ein bisschen Einweisung, muss ja nicht jeder Mitarbeiter direkt, äh, wie das so funktioniert, mhm. aber das haben wir dann auch recht schnell hingekriegt.
2: Ja, die Digitalisierung ähm, ist mittlerweile eine Notwendigkeit geworden bei Tomra. Ähm, wir gehen immer mehr davon weg, einfache einzelne Maschinen zu verkaufen, hin zu großen, komplexeren Systemen. Diese, kom diese komplexeren Systeme kann ein einzelner Servicetechniker äh, nur noch schwer überblicken und dort hilft uns äh, die Digitalisierung enorm, indem wir Daten einsammeln, die ähm, zentral zur Verfügung stellen und so den einzelnen äh, Teams an Servicemitarbeitern helfen, äh, die Maschinen in Betrieb zu nehmen. Konkret äh, haben wir angefangen in, in der Pyramide oder in, de, in dem Digitalisierungsdreieck äh, mit dem ersten Schritt. Äh, man kennt das, das ist dieses äh, Daten einsammeln und, und sichtbar machen. Also konkret das Monitoring. Ähm, die, die Daten aus dem Feld oder aus unseren Maschinen werden quasi auf sicherem Wege in eine Cloud geschoben, von dort zentralisiert verfügbar gestellt über APIs oder über ein Webportal. Und äh, ja, diese Informationen äh, liegen dann in Rohdaten vor und äh, die, die Kunst der Digitalisierung ist es eben jetzt, halt nicht nur diese Daten darzustellen, sondern aus diesen Daten Informationen und Wissen zu generieren und dann den Schritt weiterzugehen und aus diesem Wissen äh, ganz konkret Handlungsempfehlungen ähm, ähm, dem Kunden anzubieten, der dann wirklich... Äh, in diesem Dreieck dann Richtung Spitze, Richtung digitales Businessmodell zeigt, wo wir einen Mehrwert generieren können. Und wenn das Ganze dann am Ende noch automatisiert abläuft, dann haben wir einen ganz großen Schritt in der Digitalisierung erreicht. Ja, genau, das Monitoring, das wir im Augenblick schon anbieten, das basiert auf einer Plattform, die wir in Tomra intern entwickelt haben. Die nennt sich Tomra Insight. Das ist halt der erste Schritt, wie schon gesagt, äh, um das Monitoring ähm, dem Kunden näher zu bringen. Hier werden halt äh, nahe Echtzeitdaten auf sicherem Wege eingesammelt äh, und, und dann ähm, dem Kunden zur Verfügung gestellt.
0: Und was sind Schlüsseltechnologien, die ihr dabei einsetzt unter anderem?
2: Ja genau, also eine der Schlüsseltechnologien
1: ist äh, Künstliche Intelligenz. Äh, die setzen wir ähm, schon seit längerem ein. Eine neueste Anwendung ist eher eben äh, sogenannte Silikonkartuschen, die man aus dem Baumarkt kennt, äh, zu trennen vom, vom klassischen äh, PE, also Polyethylen, äh, weil die eben über Nahinfrarot nicht äh, getrennt werden können von normalem PE. Und da setzen wir eben bildverarbeitende KI ein, die dann eben äh, ja, diese Flaschen erkennen kann aufgrund der Form, aufgrund der Farbe und so weiter. Und das führt dann zu sehr guten Sortierergebnissen, die eben mit der klassischen äh, Technologie nicht zu erreichen sind. Mhm. Das wäre so also eine der Kerntechnologien, die wir jetzt schon also längerem einsetzen.
0: Mhm. Und wie lange ungefähr setzt die KI schon ein?
1: Also KI ganz im allgemeinen Sinne würde ich sagen schon ja, so ab den ja, 2000, 2010er Jahren mhm. äh, losging es quasi. Äh, es ist, ist ein bisschen technisch, aber... Ähm, die Erkennung der Materialien läuft über sogenannte Spektren. Das ist die, die Reflexion des Lichts im Nahen Und äh, dann müssen diese Spektren aber noch weiter, ich sag mal, gruppiert und klassifiziert werden, damit eben auch ähnliche Spektren dann auch richtig klassifiziert werden. Und diese Software, die wir dazu einsetzen, arbeitet eben auch mit künstlicher Intelligenz, um diese Spektren richtig äh, zu klassifizieren.
0: Also schön, dass ihr es nochmal betont habt auch, ähm, weil das ist auch so ein äh, klassisches Problem, also vor allem im Mittelstand, ähm, wenn man digitalisieren möchte ähm, oder eine bestimmte Technologie anwenden mag, sind die Daten natürlich die Grundlage. Ähm, also Daten sind das neue Öl. Und das ist gerade so eine Thematik, die bei uns beispielsweise auch im, im Kompetenzzentrum ähm, tagtäglich, würde ich sagen, fast ein Problem ist. Es gibt total viele ich sage mal, kreative Köpfe im Mittelstand, ähm, gerade in kleinen Unternehmen, die was verändern wollen, aber es liegen halt keine Daten vor. Ne? Da kommt wieder das klassische Problem, dass die Digitalisierung verschlafen wurde und in den letzten 10, 15 Jahren keinerlei Datenerfassung, Datenverwertung stattgefunden hat. Deshalb auch nochmal schön zu hören, also klar, Tomra, wie gesagt, kein klassischer Mittelständler, aber jetzt auch kein Riesenkonzern, wie wir es gehört haben, ähm, dass hier die Arbeit halt eben auch im Wesentlichen gemacht ist und dass man darauf jetzt basierend aufbauen kann, weil das ist ganz wichtig zu verstehen. Ne? Also ich brauche natürlich eine Basis, auch wieder hier das Dreieck oder die Pyramide, ähm, worauf ich eben ähm, aufarbeiten kann. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ihr den nochmal hier ja. auch so rauskristallisiert.
1: Ich dazu noch ein ganz kurzer Kommentar, Thema Datenzugang äh, oder auch Datenschutz. Äh, wir haben natürlich auch Kunden, die auch äh, Bedenken haben, die sagen, mhm. oje, oh was passiert denn jetzt mit unseren ganzen Daten? Das ist alles in der Cloud. Äh, wird das vielleicht sogar an Wettbewerber von uns weitergegeben? Ja, Das ist natürlich auch eine, Riesensorge. Und ähm, wenn wir da keine guten Argumente finden, dann äh, verlieren wir im schlimmsten Fall ja. diese Daten, weil die Kunden dann sagen, nee, also sorry, das möchte ich eigentlich nicht in der cloud haben. Und deshalb ist es da ganz wichtig, äh, den Kunden auch klar zu machen. ja, aber je mehr da mitmachen, je mehr Daten wir einspeisen können, desto größer ist ja auch ähm, euer Benefit. Ja? Ja. Das ist so ein, so ein Netzwerkeffekt. Ne? Je mehr da mitmachen, desto mehr Daten haben wir, desto mehr Informationen können wir euch auch wieder bereitstellen. Ja. Deshalb muss man da wirklich mal ganz nah am Kunden sein und auch gut argumentieren, warum das denn dann auch sich für den Kunden lohnt.
0: Ja. Jetzt haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen, was ähm, Digitalisierung übergeordnet machen kann, was sie auch ähm, für Tomra bedeutet. Ähm, wichtig wäre es jetzt auch nochmal ähm, rauszustellen, dass Tomra vielleicht auch einige Hindernisse ähm, oder Herausforderungen eben ähm, begegnet ist im Laufe der Transformation. Ähm, vielleicht könnt ihr da beide jeweils aus eurer Perspektive, also Lars, du, du bist ja schon ein bisschen länger auch an Bord, ähm, Nico, du ein bisschen kürzer, ähm, was euch jetzt vielleicht auch so ähm, aufgefallen ist, auch persönlich natürlich, aber was waren so klassische Herausforderungen? Ähm, genau.
1: Ja, also was mir besonders aufgefallen ist, ich arbeite ja viel mit den Servicetechnikern zusammen oder auch generell mit, mit Menschen hauptsächlich. Und ähm, immer wenn so ein neues Produkt oder eine neue Lösung eingeführt wird, wie jetzt eben dieses Thoma Insight, also diese, diese Cloud für die Datenauswertung. Ähm, geht es in erster Linie erstmal darum, die eigenen Mitarbeiter davon zu überzeugen. Ja? Weil wenn man die nicht überzeugen kann, dann können äh, die auch den Kunden nicht überzeugen. Und mhm. äh, das war bei uns äh, im Service am Anfang tatsächlich ein Thema, dass viele gesagt haben, okay, was ist das überhaupt? Was ist überhaupt der Nutzen? Wie können wir das den Kunden überhaupt äh, erklären? Und da mussten, mussten wir oder auch, ich sag mal, Nikos Kollegen ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, um erstmal äh, die eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, davon zu überzeugen, von diesem neuen Produkt. Also das äh, war definitiv eine Herausforderung. Mittlerweile haben wir es geschafft und auch so mit guten Beispielen, die der Nico gerade äh, erzählt hat, hilft es natürlich sehr, dann auch äh, die eigenen Kollegen, sage ich mal, von, von dem Nutzen davon zu überzeugen. Ja. Mhm. Das war so, denke ich, eine der größten Herausforderungen am Anfang. Vielleicht noch ein anderes kleines Thema äh, mit gerade mit großen Kunden, äh, Nico hatte gerade hat einen kleinen Kunden erwähnt. Wir haben aber auch Kunden der äh, Größenordnung äh, 30.000 Mitarbeiter, mhm. also auch teilweise richtige Konzerne. Ähm, und die haben natürlich auch ganz oft ihre eigenen Lösungen, äh, was die, die Datenverarbeitung angeht. Und da müssen wir natürlich dann auch immer gucken, müssen argumentieren, okay, was können wir jetzt anbieten, äh, was eure Lösung vielleicht nicht kann, äh, welchen Nutzen. Ja, wie, wie gesagt, wir haben doch dann auch Daten von anderen äh, Unternehmen, äh, wo wir dann sagen können, hier, sorry, das das ist noch ein bisschen mehr als das, was ihr da macht und das äh, habt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr von, als wenn ihr dann eure eigenen Daten auswertet.
2: Ja, hier haben wir ähm, interne sowie externe Herausforderungen. Witzigerweise sind äh, die internen manchmal die schwierigsten. Ähm, hier müssen wir sehr viel interne Überzeugungsarbeit leisten, dass die Kunden von heute ähm, doch mehr und mehr davon weggehen, einfach nur ein Produkt zu kaufen und damit äh, das Kundenverhältnis, das Kunde, damit quasi abgeschlossen ist. Der Kunde möchte heute eigentlich eine ganzheitliche Lösung. Das heißt, vom ersten Kontakt bis zur Maintenance ähm, möchte der Kunde komplett betreut werden und idealerweise ähm, immer weniger mit dem eigentlich mit der eigentlichen Maschine zu tun haben. Im Endeffekt möchte er die eigentlich nur die, die Lösung kaufen, mhm. äh, die das Produkt liefert. Und, und da müssen wir, ich denke mal, als klassischer Maschinenbauer äh, von weg, dass wir einfach nur eine, eine Maschine verkaufen ähm, und äh, dem Kunden hinstellen und ihn den Kunde dann mit alleine lassen. Das ist natürlich eine, eine interne ähm, Umstellung. Man kann sich vorstellen, wenn man, wenn man jetzt schnell wächst, dann müssen die Prozesse umgestellt werden, müssen die Prozesse intern überarbeitet werden, damit wir hier von einem reinen Produktverkauf auf eine Lösungsanbietung, ähm, ja, ja, transformieren können.
0: Wenn wir dann jetzt mal noch ein bisschen tiefer in die in die Praxis, sage ich mal, oder in das Daily Business von euch einsteigen, ähm, würde uns natürlich auch interessieren, ähm, wie ihr beispielsweise auch Projekte kundenorientiert umsetzt, also sprich, habt ihr beispielsweise auch schon mal eine Open Innovation mit einem Kunden umgesetzt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, Nico. Ich glaube, da hatten wir letzte Woche auch noch das Thema drüber, so ein bisschen. Ähm, tendenziell ist es bei uns eigentlich so, dass die Maschinen in erster Linie, klar, die werden auf Kundennachfrage äh, produziert. Also wir haben keine Serienproduktion, die einfach mhm. so läuft. Das läuft alles schon auf Kundenanfrage. Äh, äh, wir versuchen allerdings, die Maschinen so weit zu standardisieren, dass. Äh, Kunden, also alle Kunden im Prinzip die gleichen Maschinen kriegen. Das macht es für den Kunden einfacher, macht es für unsere Servicetechniker einfacher. Die Kunden können mit den gleichen Ergebnissen rechnen. Deshalb versuchen wir gar nicht so sehr, die Maschinen zu customizen nach den Kundenanforderungen. Mhm. Wir haben natürlich immer wieder den Fall, das hatten wir jetzt auch vor zwei Jahren, dass sehr viele Kunden eine bestimmte, ein bestimmtes Produkt einfach wünschen oder anfragen. Und wenn wir dann sehr viele Anfragen kriegen, wissen wir, okay, wir sollten vielleicht in die Richtung äh, was entwickeln. Äh, es ist auch so, dass wir ähm, also Marktführer sind in unserem Bereich, was die Sortieranlagen angeht und dass auch die ganze Branche immer so ein bisschen auf uns guckt, äh, was macht denn eigentlich Tomra, was machen die eigentlich so als neueste Innovation? Und deshalb sind wir da schon äh, unter Zugzwang, äh, was Neues zu entwickeln. Okay. In diesem Fall war das eben äh, der sogenannte Cybot, also das mhm. war im Prinzip ein Roboter, der mit einer, mit einem Vakuumsauger ausgestattet war und dann aus dem laufenden Materialstrom dann äh, Materialien ja gepickt hat, nennen wir das, äh, angesaugt hat und eben dann sortiert hat.
0: Mhm.
1: Also eine der, der größeren Innovationen in letzter Zeit, eben auf, auf Druck des Marktes, auf Anfrage der Kunden. Mhm. Und ähm, ja genau, so, so läuft das. Aber wir versuchen nicht für jeden Kunden eine individuelle Lösung zu entwickeln. Das ist leider nicht mehr möglich bei der Anzahl der Maschinen und deshalb versuchen wir dann eben solche Anfragen zu, umzusetzen.
2: Ich denke mal, Tomra ist eine sehr innovative Firma. Die fängt, ist, hat natürlich schon eine lange Historie, die Maschine überhaupt und, und der Gedanke dahinter mit, mit Spektralanalysen und so weiter. Wenn es jetzt konkret um die Digitalisierung geht, ähm, haben wir natürlich eine Rieseninvestition in Tomra, ähm, um die Digitalisierung nach vorne zu treiben. Wir haben also ein, ein dediziertes äh, Team, was hinter Tomra Insight steht, äh, um die Digitalisierung ähm, vor, voranzutreiben, nicht nur für den Recy Recycling-Sparte, wo äh, Lars und ich jetzt aktiv sind, sondern auch für Food. Äh, dort werden halt Lebensmittel sortiert. Wir ähm, haben also eine Common-Plattform da, aber um... Um die Sache noch, noch weiter zu denken, geht es uns ja nicht nur darum, jetzt irgendein digitales Tool zu entwickeln, womit wir dem Kunden Daten äh, zurückspiegeln können, sondern es geht auch ganz konkret um digitale Businessmodelle, äh, mehr hin zu ähm, ähm, OPEX-Modellen. Und hier haben wir konkret im äh, Recycling-Bereich äh, ein Digital Solution-Team gegründet das sich ganz konkret um Lösungsansätze ähm, äh, kümmert, die halt nicht nur auf dem Verkauf eines Tools basieren, sondern die äh, Probleme des Kunden ganzheitlich in, in Betracht zieht und, äh, und, und Lösungen dafür entwickelt.
0: Was in dem Zuge auch ein spannendes Thema ist, ähm, womit wir auch viele Berührungspunkte haben, wie können wir... Ähm für einen adäquaten Wissenstransfer sorgen im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Wie seid ihr da aufgestellt? Also wie wird euer Wissen in dem Sinne auch gesichert? Wird das digital auch erfasst? Und wie sorgt ihr dafür, dass auch in zehn Jahren, natürlich wenn es der Mitarbeitermarkt und der Fachkräftemarkt hergibt, aber wie sorgt ihr dafür, dass das Wissen auch sichergestellt wird langfristig?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist was, was uns wirklich tagtäglich beschäftigt, Gartner, wie du sagst, mit neuen Mitarbeitern, wie können wir sicherstellen, dass sie die Informationen kriegen? Das heißt, wir haben gar keine andere Wahl, als die Sachen aufzuschreiben in irgendeiner Form. Und das versuchen wir natürlich digital zu machen. Und deshalb fangen wir jetzt eben gerade an, gerade auch im Service sogenanntes E-Learning einzusetzen, mhm. also Online-Kurse, Kurse zu zu entwickeln, zu bauen, die auch möglichst interaktiv sind. Also nicht, dass der Kollege da nur vom Bildschirm sitzt und sich das durchliest, sondern dass er auch wirklich aktiv da Fragen beantworten muss, irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Quizze lösen muss, damit eben dieser Wissenstransfer auch erfolgreich
2: stattfindet. Ja, genau richtig, Lars. Wenn ich noch ergänzen kann dazu, was mich hier, ähm, sehr imponiert hat, ist äh, dieser offene Austausch, der bei Tomra äh, stattfindet. Gerade im, im Servicebereich haben wir mittlerweile äh, sehr viele Mitarbeiter weltweit verteilt und dort ist es natürlich schon sehr schwierig, die Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand zu halten. Man kann sich das vorstellen, wenn jemand im Feld unterwegs ist und Maschinen einrichtet, dann kriegt er nicht jedes äh, interne Town Hall meeting mit. Das sind manchmal andere Zeitzonen und so weiter. Und äh, bei der Flut von E-Mails, mit denen wir heute klarkommen müssen, äh, wird dann auch nicht mehr jede E-Mail gelesen. Was wir bei Tomra machen, ist, äh, wir bieten da regelmäßige ähm, Austausch an, indem wir die Mitarbeiter äh, zurückholen, quasi hier ins... Äh, hier nach mülheim kerlich Wir machen hier einen Austausch, wo, wo die weltweiten Mitarbeiter sich austauschen können, Erfahrungen austauschen können, wo sie an Produkten geschult werden, Neuigkeiten mitkriegen und Roadmaps erfahren, wo die Reise in den nächsten Zeiten hingeht in Bezug auf Produkte und auch Prozesse. Und das ist wirklich ein faszinierendes Modell weil über diese Meetings kommt natürlich auch extrem viel Feedback rein. Und dieses Feedback äh, schreiben wir natürlich auch auf, versuchen das über, über SharePoint und, und Knowledge Databases äh, wieder an die, an die Servicetechniker ähm, oder Servicemitarbeiter zurückzuspiegeln. Mhm. Das ist also eine sehr wertvolle Sache, um, um Wissen ähm, ja, zu verteilen und, und teilweise dann auch halt zu halten. Natürlich
1: auch eine Rieseninvestition, vielleicht noch ganz ja. kurz. Ne? Also, diese Meetings, die wir da veranstalten, äh, Flugkosten, äh, Hotels müssen gebucht werden. Äh, die Leute arbeiten in der Zeit ja auch eigentlich nicht. Ne? Die mhm. sind ja dann in diesem Meeting oder in der Schule. Ähm, aber da ist Thomas, sage ich mal, schon, äh, ist man sich bewusst auch im Management, dass das notwendig ist, einfach um alle Leute äh, mit den notwendigen Informationen auszustatten. Mhm. Ja.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Und ich fand es auch nochmal jetzt gut, Nico, dass du den Vergleich mit einem, mit einem Konzern gezogen hast, weil auch hier besteht ja ein gewisses Falschdenken, nenne ich es mal, dass auch davon ausgegangen wird, wieder nur Konzerne digitalisieren, nur große Unternehmen haben die Kapazitäten und die Ressourcen, egal also ob finanziell oder personell, zu digitalisieren, auch gerade im Bereich E-Learning. Aber ich kenne es auch eben, dass äh, nicht jeder Konzern eben auch über sowas beispielsweise verfügt oder überhaupt den Bedarf dafür ähm, identifiziert hat. Eine Rückfrage vielleicht noch dazu, kommt denn dieser Innovationsgedanke und ähm, Transformationsgedanke auch wirklich von ganz oben, sage ich mal? Also Führung äh, oder beziehungsweise Innovation ist Chefsache, ähm, wird im Mittelstand zumindest oftmals immer so behauptet. Ähm, oder kommt der Drive da durchaus auch von... Ähm, Mitarbeitern oder Abteilungsleitern etc. Oder kommt dann wirklich von oben äh, Druck, nenne ich es jetzt mal im positiven Sinne.
1: Ein Beispiel noch dazu. Wir hatten jetzt auch vor kurzem den Fall, äh, dass unser äh, Management in Milam-Kerlich, also unser Geschäftsführer in Milan kerlich von dem ja, Top-Management von CEO aus Norwegen auch den Auftrag bekommen hat, ähm, neue Geschäftsfelder zu erschließen oder neue Business-Modelle, sage ich mal, zu entwickeln. Also das war dann auch schon ein Beispiel, dass es wirklich von ganz oben kam. Mhm. Das wurde dann aber auch sehr ernst genommen. Also das wurde jetzt vor mehreren Monaten präsentiert, neue, neue Innovation, ein neues Geschäftsfeld. Da habe ich jetzt Details leider noch nicht so viel verraten, mhm. aber ähm, man hat als Mitarbeiter gespürt, okay, wir machen nicht einfach unser Business weiter, äh, wie bisher, nur 0815, sondern wirklich äh, das Management ist sich bewusst, dass wir neue Geschäftsfelder erschließen müssen, damit wir eben auch in der Zukunft äh, wettbewerbsfähig bleiben und nicht, äh, sage ich mal, so einen Trott verfallen und immer das Gleiche machen und hoffen, dass es schon einfach weiterlaufen wird.
0: Mhm. Ja, super spannend in dem, in dem Kontext auch, dass, äh, wie, wie ihr eingangs gesagt habt, dass der Fokus auf Wachstum auch eben liegt. Und wenn man sich halt anschaut äh, in den letzten Monaten oder Jahren, wie Tomra eben auch gewachsen ist, und dass dieser Innovationsgedanke da wirklich ähm, tief verankert ist, was durchaus bestimmt auch was mit der skandinavischen äh, Unternehmenskultur auch zu tun hat, bin ich mir auch sicher, ähm, aber super spannend, ähm, definitiv. In Bezug auf Fachkräftemangel ähm, würde mich jetzt natürlich auch noch interessieren, vielleicht auch aus eurer Erfahrung, wo sind aktuell, ich sag mal, wo brennt im Bereich Fachkräftemangel? Also wo sagt ihr wirklich, okay, ähm, da ist Bedarf zum Handeln, da muss was gemacht werden? und wie schafft es Tomra auch, Mitarbeiter zu binden und wirklich Fachkräfte zu binden und auch zu halten?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Ne? Das ist natürlich das, was sich viele Unternehmen mit beschäftigen. Wie können wir, also wie können wir A, Mitarbeiter finden und B, dann auch noch halten? Ja, das mhm. wäre dann noch schöner, wenn die dann nicht direkt wieder weg sind. Äh, Mitarbeiter finden ist äh, bei uns im, im P&O angesiedelt. Also wir haben einen Recruiter äh, für jede Abteilung, ganz klassische Recruiter, äh, die dann eben... Ähm, ja, die Stellenausschreibung veröffentlichen auf Xing, auf LinkedIn, wo auch immer, auf StepStone, wie sie alle heißen, Indeed, ja, ganz klassisch. Und ähm, gleichzeitig arbeiten wir auch mit Headhuntern zusammen. Also Nico, ein klassisches Beispiel, wurde über einen Headhunter angeworben. Das ist natürlich sehr kostenintensiv, aber bei bestimmten Fachkräften lohnt sich das natürlich auch, weil man die sonst vielleicht einfach gar nicht findet oder gar nicht ansprechen kann. Die Mitarbeiterbindung ist, muss ich sagen, tatsächlich nicht ganz... So einfach, mhm. weil äh, natürlich andere Unternehmen auch suchen. Das ist ganz klar. Und äh, die äh, Angebote werden natürlich auch immer besser. Also es wird, werden immer mehr Benefits angeboten. Es, wird, es geht nicht nur um Gehalt, es geht auch ganz viel um, äh, um die Zeiteinteilung, wie flexibel mhm. ist man, äh, Arbeitsstunden vielleicht zu reduzieren, Teilzeit, was auch immer. Und das äh, ist natürlich was, was wir uns auch anschauen müssen. Und ähm, wo wir, denke ich, jetzt mit Homeoffice und so weiter auch relativ flexibel sind, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns da weiterhin abgrenzen. Ein Hinweis, wir hatten auch gerade letzte Woche das Thema, Wir jedes Jahr wird bei uns eine sogenannte Gallup-Survey durchgeführt. Das heißt, alle Mitarbeiter werden befragt mit zwölf Fragen verschiedensten Sachen. Aber in erster Linie geht es darum, herauszufinden, ob die Mitarbeiter eben zufrieden sind, also die Satisfaction und ähm, das Engagement der Mitarbeiter, also okay. ja wie, wie stark ist eigentlich die Bindung zum Unternehmen, da gibt es dann eben äh, full engaged, äh, disengaged, not engaged, um dann eben rauszufinden, okay, wo drückt denn eigentlich der Schuh, was sind denn eigentlich äh, die Probleme, die den Mitarbeitern da auf dem, auf dem Herzen liegen und ähm, da muss man muss man sagen, das wird dann auch äh, tatsächlich sehr ernst genommen, also es gibt tatsächlich Meetings im Management oder auch mit den einzelnen Mitarbeitern, wo dann nochmal nachgefragt wird, hier, äh, was war denn jetzt eigentlich das Problem, warum bist so unzufrieden oder warum bist du vielleicht nicht so engaged, wie du eigentlich sein könntest? Und dann ja, wird, wie gesagt, diese Root-Course analysiert und ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass das sehr ernst genommen wird, also dass es nicht einfach nur auf Papier alles stattfindet, sondern dass da auch wirklich dann Maßnahmen folgen, um eben das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern.
0: Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass da relativ viel im Bereich Mitarbeiterbindung für mich jetzt eigentlich aus meiner Sicht gemacht wird, weil gerade so eine Befragung, die jährlich durchgeführt wird, ist super wichtig. Ähm, und Nico, was du angesprochen hast mit dem Purpose, hatte ich mir auch tatsächlich noch notiert. Ähm, es ist noch so eine Sache, gerade in Deutschland ähm, kennt man so einen richtigen Purpose eigentlich nur von Startups, ähm, dass die den klar und auch werbewirksam ähm, definieren und kommunizieren. Aber gerade bei Familienunternehmen oder auch Unternehmen, die mit der, der Zeit stark gewachsen sind, da fehlt das oftmals. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den auch nochmal rausstellt. Ähm, dass jetzt auch ein Zuhörer, der sagt, okay, ähm, Tom Rau hört sich spannend an und ich habe noch einen Purpose, mit dem ich mich auch persönlich identifizieren kann. Das ist ein super wichtiges Thema, Nachhaltigkeit. Ähm, dass er dann jetzt eben sagen kann, okay, das wusste ich auch in dem Kontext vielleicht gar nicht. Ne? Weil im kerlich ist jetzt natürlich auch keine äh, Metropole, wie man es <lacht> meinen ja. könnte. Ne? Ähm, deshalb, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das auch nochmal ähm, rauszustellen. Ähm, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, okay, Tomra hat mich total gecatcht, ähm, was wären so wesentliche Schritte vielleicht auch ähm, bei einer Bewerbung oder was muss der Mitarbeiter auch noch daneben mitbringen neben dem, neben dem Purpose?
1: So, ich würde sagen auf jeden Fall Begeisterung ja, für Recycling. Ja. Ähm, man stellt sich das immer so, das, man stellt sich das immer so einfach vor. Recycling klingt immer so toll und so weiter, mhm. ähm, aber es ist, gehört, gehört tatsächlich jede Menge ja, Innovation und auch Begeisterung dazu, um das wirklich auch zu realisieren. Ja. Also man muss schon irgendwie mit Recycling sich uh, auf jeden Fall anfreunden können. Das hat mir ja gerade gesagt, der Purpose. Flexibilität sage ich mal. Man muss bei uns einfach in der Lage sein, selbstständig zu arbeiten, sich selbstständig seine, seine Aufgaben zu strukturieren, auch seine Informationen äh, zusammenzusuchen. Äh, wenn man darauf wartet, dass man das äh, serviert bekommt, dann ist, glaube ich, Tom war leider nicht unbedingt der richtige Arbeitgeber. Man muss äh, selbstständig arbeiten Und das hat natürlich auch Riesenvorteile, weil man eben total frei ist in seiner Aufgabeneinteilung. Man wartet nicht jeden Tag darauf, dass der Chef ihm, äh, sein, ihm äh, irgendwie seine Aufgaben vorgibt, sondern du guckst einfach selbst, wo, wo brennt wo kann ich was tun, äh, wo kann ich meine Fähigkeiten für die Firma oder für für die Kollegen einsetzen. Und das, da muss man einfach selber so ein bisschen offen für sein. Das ja. ist wichtig. Ja.
2: ja, ich denke, ein Tomra-Mitarbeiter sollte auf jeden Fall äh, einen gewissen eigenen Drive mitbringen. Ähm, Tomra ist ja äh, trotz des starken Wachstums noch eine re relativ kleinere Firma. Ähm, wenn man ein Mitarbeiter ist, der, sage ich mal, darauf wartet, dass einem jemand sagt, was man zu tun hat, dann ist man bei Tomra mit Sicherheit falsch. Also hier ähm, läuft noch sehr viel auf Eigeninitiative. Natürlich im, alles im, im Rahmen, <lacht> in gewissem Maße. Aber wenn man diese Eigeninitiative dann mitbringt, dann kann man bei Tomra, glaube ich, sehr schnell äh, was bewegen, ähm, sowohl ähm, für einen selber als auch für den Kunden.
0: Ich bin <lacht> auch gecatcht <lacht> von der Innovationskraft von Tomra. Also wie gesagt, ein super spannendes Thema. Also generell Nachhaltigkeit in Verbindung mit äh, mit Innovation. Also vielen, vielen Dank äh, für den Input, äh, Lars und Nico. Hat mich sehr gefreut, mit euch darüber zu sprechen. Tomra erscheint für uns nach dieser Podcast-Episode als sehr innovatives, nachhaltiges und auch technologiereiches Unternehmen. Und das mitten im Kreis Main-Koblenz. Der stark ausgeprägte und verankerte Innovationsgedanke des Unternehmens hat in den letzten 50 Jahren für ein starkes Marktwachstum gesorgt und gleichermaßen dazu beigetragen, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Falls Lars und Nico ihr Interesse geweckt haben, schauen Sie doch gerne auf der Website von Tomran nach. Dort können Sie noch mehr über den Purpose und die vielfältigen Geschäftssegmente des Unternehmens erfahren. An dieser Stelle vielen Dank an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.